0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mit Christoph Heinemann. Guten Morgen. Willkommen zu Kontrovers. Fast fluchtartig verlassen die USA und ihre Verbündeten Afghanistan. Auch die verbliebenen rund 1000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sollen im Frühsommer abziehen. 20 Jahre lang taten Deutsche in dem Land Dienst. Nach den Anschlagen vom 11. September machte der UN-Sicherheitsrat 2001 den Weg frei für eine internationale Sicherheitsunterstützungstruppe, kurz ISAF oder ISAF. Rund 130.000 Soldatinnen und Soldaten waren im Einsatz, unter ihnen 5300 Frauen und Männer aus Deutschland. 2003 übernahm die NATO die Führung der ISAF-Truppe. 2014 mündete dieser Einsatz in die Mission Resolute Support, bei der es um die Unterstützung und Beratung afghanischer Sicherheitskräfte geht. Nun also Rückzug. Und währenddessen erobern die Taliban das Land. Provinz für Provinz fällt den Islamisten in die Hände. Viele Afghaninnen und Afghanen weichen vor den Radikalen zurück. Und vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich die vielen Binnenflüchtlinge Richtung Nordwesten nach Europa in Bewegung setzen werden. Was mit dem Einmarsch der Sowjetunion auf Afghanistan 1979 und mit der schweren Niederlage der Roten Armee begann, endet 40 Jahre später. Die ausländischen Truppen ziehen ab. Sehr viele Menschen sind in diesen Jahrzehnten in Afghanistan ums Leben gekommen, unter ihnen 59 Soldaten der Bundeswehr. Die Taliban auf dem Vormarsch, was hat der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr bewirkt, fragen wir bis 11.30 Uhr, heute Morgen im Deutschlandfunk. Und wir blicken in dieser Sendung natürlich auch auf den Bundeswehreinsatz in Mali. Ein Selbstmordattentäter hatte am Freitag in dem westafrikanischen Land eine UN-Patrouille mit einer Autobombe angegriffen. Ein belgischer und zwölf deutsche Soldaten wurden verletzt. Die Bundeswehrsoldaten werden inzwischen in Kliniken in Ulm und Koblenz behandelt. Ihr Zustand, auch der der drei Schwerverletzten, ist nach Angaben des Ministeriums stabil. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden für diese Sendung. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet... 0080044644464 4464. Die Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de Auf beiden Wegen können Sie sich an dieser Sendung beteiligen und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
1: Schneider aus Köln. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr hat überhaupt nichts bewirkt. Man ist damit mit völlig falschen Voraussetzungen oder Vorgaben hingegangen unter der naiven Vorstellung. Man könnte ein Werte- und Demokratiesystem nach europäischem, amerikanischem Vorbild in einem Land implementieren, welches dazu überhaupt keinen Bezug hat. Das wird überhaupt nicht von der Bevölkerung getragen und akzeptiert. Das Ergebnis sieht man. Milliardenverbrennung für nichts und wieder nichts.
2: Ja, Klaus Bräuchert
3: aus Brunsen bei Hamburg. Ich fand von Herrn Struck die Äußerung, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt, schon ja geradezu zynisch. Und ich glaube, am Ende kommt dann Null, weil raus, die Taliban, die werden fröhliche Urstände feiern. Das Ganze ist komplett umsonst gewesen. Wir haben uns da ja von Amerika in eine Situation bringen lassen, die wir niemals hätten reingehen dürfen.
4: Klaus Hochscheid aus Bad Bergzabern. Wir müssen leider
5: feststellen, dass die zurückliegenden Erfolge und die bisher erreichten positiven Veränderungen für das Land alle zunichte gemacht werden. Wer nicht mehr vor Ort ist, kann auch nichts mehr tun und ist reiner Zuschauer. Guten Morgen, hier ist Schulz aus Oberried im Schwarzwald. Der Afghanistan-Einsatz hat nichts gebracht, ebenso der Mali-Einsatz wir haben es gut gemeint und jetzt unsere Erfahrungen gemacht. In radikal-islamischen Ländern ist es sinnlos, etwas zu unternehmen. Man muss sie sich selbst überlassen. Mein Name ist Klaus Schlüter aus Koch. Zukünftig sollte ein Engagement grundsätzlich durch die EU erfolgen. Landesbeteiligungen jeweils fallweise vereinbart werden. Kostenübernahme durch EU.
2: Longen. Herbert aus Trier. Mit Bomben kann man keinen Frieden gewinnen.
0: Und ich begrüße unsere Gesprächspartnerin und die Gesprächspartner Özlem Demirel, die Linke, stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses Sicherheit und Verteidigung des Europäischen Parlaments. Jürgen Hart, CDU, außenpolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages ehemaliger Bundesminister. Frau Demirel, was hat der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan bewirkt?
6: Ich muss mich der Mehrheit der Zuhörerinnen anschließen. Der Krieg in Afghanistan hat gar nichts gebracht, außer Leid, Tod, Elend. Die Taliban ist stärker denn je, auch dort vor Ort, auch wenn es jetzt sozusagen formal eine eigene Regierung, eigenständige Regierung gibt. Ich habe Kontakt gehabt auch mit Malala Yoa aus Afghanistan noch im vergangenen Jahr, die mir genau das bestätigt hat. Und die Armutsgrenze ist sehr hoch. Die meisten Menschen in Afghanistan haben keine Perspektive für ihr Leben. Insofern ist dieser Krieg von Anfang an dazu verdammt gewesen, zu scheitern, denn tatsächlich ist die Aussage richtig, dass mit Bomben eben nicht Demokratien äh, transportiert werden, sondern eher ähm, auch Kräfte gestärkt werden, die antidemokratisch sind. Denn auch die Bevölkerung in den Ländern wollen eben nicht, dass ausländische Mächte in ihren Ländern Krieg führen. Wir Linken waren von Anfang an gegen diesen Einsatz.
0: Frau Demirel, Frauen und Mädchen konnten unter dem Schutz der ausländischen Truppen erstmals Bildung genießen. Warum ist das für Linke nichts wert?
6: Im Gegenteil, für uns Linke ist es sehr, sehr viel wert, dass Frauen gleichberechtigt in einer Gesellschaft teilhaben können.
3: Warum können Sie das Linke nicht anerkennen? Für ist sehr,
6: sehr viel wert, wenn Frauen tatsächlich Schulbildung genießen können. Aber ich habe Ihnen gesagt, Malalai Yoa, das war eine der jüngsten Abgeordneten auch im afghanischen Parlament, eine Friedenskämpferin im Land, die genauso gegen die Taliban gekämpft hat, ähm, hat aber auch gleichzeitig den US-Einsatz kritisiert hat. Die hat mir letztes Jahr eindringlich geschildert, dass eben die Situation der Frauen nicht besser ist in Afghanistan. Sie hat mir eindrücklich geschildert, dass die Situation der Mehrheit der Bevölkerung nicht besser ist in diesem Land. 93 Prozent der Bevölkerung ist nach wie vor von starker Armut bedroht. Ein Großteil der Bevölkerung kann immer noch keine Schule besuchen, ist von Analphabetismus betroffen. Und das gilt auch für Frauen. Und es ist eben nicht so, dass dieser Einsatz etwas gebracht hat. Milliarden wurden in diesen Krieg investiert. Wären diese Milliarden tatsächlich in den Aufbau einer Bildungsstruktur in Afghanistan investiert worden, nur ein Bruchteil davon, mhm. wäre nur ein Bruchteil davon da rein investiert worden, wäre, würde es den Menschen dort besser gehen.
0: Herr Hart, teilen Sie Frau Demirels Bilanz?
7: Ich finde das offen gesagt, Frau Demirel, ein bisschen zynisch. Der Moderator hat Sie ja auch konkret befragt. Ich finde, wenn wir es erreicht haben, dass gegenüber 770.000 Schülern vor 20 Jahren und 6,5 Millionen junge Afghanen in die Schule gehen. Davon ähm, ein großer Teil eben auch Mädchen. Wenn, die, wenn wir feststellen, dass die ähm, Müttersterblichkeit rapide zurückgegangen ist, wenn wir feststellen, dass in Afghanistan die Lebenserwartung um neun Jahre von 56 auf 65 Jahre angestiegen ist, ähm, dann kann man nicht sagen, dieser Einsatz hätte nichts gebracht in diesem Land, er hätte sich nichts positiv verändert. Ich finde das zynisch gegenüber allen denjenigen, die sich für diese Verbesserung in Afghanistan eingesetzt haben, nicht zuletzt gegenüber den deutschen Soldaten, aber auch gegenüber den enorm vielen internationalen zivilen Helfern, und den gutwilligen Beamten und äh, Zivilmitarbeitern der, der afghanischen Verwaltung, die das erreicht haben. Und meine große Sorge ist, dass das jetzt leider auf dem Spiel steht. Und darüber können wir gerne diskutieren, ob es hat, vor diesem Hintergrund klug war rauszugehen. Aber das als einen Fehlschlag darzustellen, das finde ich zynisch. Sie total. haben
0: aber die, die äh, Meinungen unserer Hörerinnen und unserer Hörer, in diesem Fall waren es nur Männer, äh, gehört. Es hat hm. überhaupt nichts gebracht, Das war komplett umsonst, haben Sie gesagt, man kann in einem solchen Land unser Wertesystem nicht einfach implementieren oder ganz konkret gefragt. Wieso sind die Taliban nach dem internationalen Einsatz so stark wie zuvor?
7: Das ist natürlich ein Problem. Wir haben den Afghanistan-Einsatz gestartet vor 20 Jahren, weil wir festgestellt haben, dass von afghanischem Boden eine internationale terroristische Bedrohung ausgegangen ist. Und dieser Einsatz hat, hat zumindest erreicht, und das finde ich nicht wenig, dass diese terroristische Bedrohung von Afghanistan ausgehend in den letzten 20 Jahren nicht stattgefunden hat, nicht erfolgt ist. Das war das Hauptziel. Wir haben zum Zweiten gesagt, um eine solche Situation nachhaltig zu erreichen, muss sich Afghanistan selbst auch verwandeln in eine Demokratie, in einen Rechtsstaat, der eben verhindert, dass Terroristen in diesem Land einen sicheren Hafen finden. Und an diesem Punkt haben sich unsere Erwartungen nicht in Gänze erfüllt. Aber das Hauptziel, nämlich zu verhindern, dass Afghanistan ein Ort für internationalen Terrorismus ist, der nicht nur die Türme in New York, sondern möglicherweise auch Europa gefährdet. Dieses Ziel haben wir erreicht. Und wie gesagt, für mich steht im Vordergrund die Frage, ist das jetzt nachhaltig so? Oder fallen wir zurück auf einen Zustand von vor 20 Jahren? Das ist das, was mich beschäftigt. Aber nicht, dass dieser Einsatz ein Fehlschlag gewesen
0: wäre. Dann schauen wir zurück auf die Situation vor 20 Jahren. Herr Trittin, Sie waren Bundesminister einer Regierung, deren Regierungschef Gerhard Schröder, SPD, den USA nach dem Angriff des 11. September 2001 uneingeschränkte Solidarität gelobt hat. Warum haben sich die Grünen an diesem militärischen Einsatz beteiligt?
1: Der Einsatz zum Sturz des Taliban-Regimes war richtig, weil es ging darum, eine unmittelbare Bedrohung für Europa, für die USA aus der Welt zu schaffen. Und insofern muss man sagen, ja, diesen Teil des Einsatzes hat man im ersten Jahr erreicht. Man hat dann versucht, 19 weitere Jahre dafür zu sorgen, dass in Afghanistan oder Afghanistan regiert wird ohne die Taliban. Und dieses Projekt ist gescheitert. Das muss man in aller Härte und Deutlichkeit so sagen. Man kann also die Bilanz dieses Afghanistan-Einsatzes zusammenfassen. Ein Jahr Erfolg, 19 Jahre Scheiterns. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, selbstverständlich war das der Kriegsgrund. Es war nicht der Grund, dass Menschen zur Schule gehen oder Demokratie aufgebaut werden sollte. All dieses war Folge des Ansatzes, aber das hat vorher niemanden interessiert. In den zehn Jahren der Taliban-Herrschaft zuvor war niemand an der Situation im Westen interessiert. Krieg wurde erst geführt, als daraus eine militärische Bedrohung erwuchs. Mhm. Und ich finde, an der Stelle muss man anfangen, sich ehrlich zu machen. Kriege werden für Interessen geführt und nicht für Werte.
0: Warum hat die rot-grüne Bundesregierung damals keinen Zeitplan für den Einsatz vorgelegt?
1: Wir haben jedes Jahr einen Zeitplan vorgelegt. Das ist eine weitere Lehre aus 20 Jahre Afghanistan und 19 Jahre Scheiterns. Die Situation, in der über solche Missionen entschieden wird, ist in der Regel von einer ganz hohen Dringlichkeit geprägt. Man möchte unmittelbar etwas abwehren. Die Erfahrung aus Afghanistan und vielen, vielen anderen Einsätzen lautet, eine Entscheidung für eine militärische Intervention ist eine Entscheidung, die über mindestens ein, wenn nicht zwei oder mehr Jahrzehnte Truppen bindet. Und dann muss man, wenn man einer Verantwortungsethik nachkommen will, auch klar haben, dass man die Ziele erreichen kann und dass man dies halten kann. Genau dies ist in Afghanistan nicht passiert. Wir überlassen jetzt die Zivilbevölkerung einem ungeordneten Bürgerkrieg und all das, was Herr Hart hat ja recht, dort zwischenzeitlich erreicht worden ist, steht in massiver Gefahr zerstört zu werden.
0: Wir wollen ein paar Mails noch von Hörerinnen und Hörern ähm, in, diese, in, diese, in dieses Gespräch einspeisen. Die Tat, Günther schreibt uns, der Einsatz erfolgte nur, um Forderungen der Bündnispartner nachzukommen. Ähnliches haben wir, glaube ich, auch eben schon in den Stimmen gehört, die wir eingespielt haben. Und er war lange auch ein Alibi, um weiteren sinnlosen Forderungen nach Ausweitung anderer internationalen Einsätze der Bundeswehr nicht nachkommen zu müssen. Dietrich Heinz schreibt uns, eine Lösung kann nur Diplomatie erreichen und dazu muss man vielleicht auch mit Gruppen sprechen, die man bislang als Gesprächspartner abgelehnt hat. Thomas Firin, der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist gescheitert, alle Ziele wurden verfehlt. Gegner des Einsatzes waren im Parteienspektrum des Bundestages die Linke und die AfD. Eine Mehrheit im Wahlvolk hat es auch nie gegeben. Ähm, Murat Pedinwalnar schreibt uns: Wie ist das Leben der Zivilgesellschaft des Landes nach einem knappen halben Jahrhundertkrieg? Afghanistan verfügt über die weltgrößten Vorkommen an seltenen Erden. Welche Auswirkungen hat das? Das Wichtigste: Afghanistan ist der weltgrößte Exporteur für Heroinrohstoffe. Das heißt, es gibt keine Agrarwirtschaft um die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Herr Hart, mit welchen Interessen, Jürgen, Jürgen Trittin sprach gerade eben von den Interessen, ist man eigentlich in diesen Einsatz hineingegangen?
7: Also die Idee war ja, dass in dem Augenblick, wo Afghanistan von einer demokratisch-rechtsstaatlichen Regierung getragen wird, dass damit die Gefahr, dass die Taliban und das Islamisten dort wieder das Rute übernehmen, gebannt ist. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies nicht so ohne weiteres gewährleistet werden konnte. Und es bleiben viele offene Fragen. Für mich bleibt zum Beispiel die offene Frage, Warum es nicht gelungen ist, zum Beispiel Pakistan, der Staat, in dem die Taliban den größten Rückzugsraum gehabt haben in der ganzen Zeit, in der Afghanistan unter ISAF oder RSM im militärischen Schutz stand. Warum ist es nicht gelungen, Pakistan dafür zu gewinnen? den Taliban den Boden zu entziehen, wo doch zum Beispiel die westliche Welt, auch Amerika, umgekehrt eben auch Pakistan unterstützt und damit auch ein Druckmittel in der Hand hätte. Warum ist es nicht gelungen, die Landwirtschaft in Afghanistan so umzusteuern, dass eben die Kleinbauern nicht angewiesen sind auf die Produktion von Rohstoffen für, für Rauschgift. Warum haben wir uns von dieser Frage so lange abgewendet? Das gehört alles zu einer nüchternen Analyse dazu, wenn man solche Fehler für die Zukunft vermeiden will. Es ist uns im Übrigen auch nicht gelungen, die verschiedenen Stammesinteressen in Afghanistan in politische Parteien und Programme zu gießen, wo man in einer Demokratie dann eben einen demokratischen Wettstreit hat. Es ist sicherlich viel falsch gemacht worden, aber der Ansatz, den wir damals hatten, der war richtig, den Versuch zumindest zu wagen, das hinzubekommen und es ist ja auch noch nicht ausgemacht wie es
0: am Ende ausgehen wird. Frau Demirel, Jürgen Hart hat gerade gesagt, vieles ist nicht erreicht worden. Er hat aber eben auch gesagt, nach, ihrem Eingangs, nach Ihrer Eingangserklärung, das wäre ein bisschen zynisch, viele hätten eben doch von Bildung profitieren können, denen das zuvor nicht möglich war. Woran ist das, was Herr Hart gerade benannt hat, gescheitert?
6: Ich glaube, falls ich kurz darf, es ist zynisch davon zu sprechen, dass es ein Erfolg ist, dass viele Menschen jetzt von Bildung in Afghanistan profitieren würden. Da muss man sich nur die Zahlen angucken. Ja, es gibt etwa ein Drittel der Frauen in Afghanistan können aktuell zur Schule gehen. Das ist weit von dem entfernt, was man vielleicht sich als Ziel gesetzt hat. Und gleichzeitig hat man lediglich für den Krieg, Tatsächlich, die USA haben lediglich für den Krieg nach offiziellen Angaben 933 Milliarden Euro ausgegeben. Also nochmal, es ist zynisch, davon zu sprechen, es habe den Menschen dort was gebracht. Und Herr Trittin hat ja durchaus recht. Der Anfang des Krieges war ja nicht am Anfang die Begründung, dass die Frau in Afghanistan zur Schule gehen sollte. Damit wurde der Krieg immer weiter legitimiert, immer weiter fortgeführt fälschlicherweise auch fortgeführt, weil das Resultat sehen wir ja. Am Anfang wollte man reagieren auf den 11. September. Auf den Angriff der Taliban auf die USA, eine schreckliche Tat der Taliban. Viele Menschen in den USA sind gestorben und tatsächlich ist dieser Akt der Taliban zu verurteilen. Aber wir haben gesagt, dass die Antwort auf diesen Angriff der Taliban es doch nicht sein kann, dass jetzt die NATO sagt, wir demonstrieren Stärke, üben Vergeltung. Und man schlittert dann in einen Krieg in einem Land, wo man nichts verloren hat, und wo man auch nicht helfen kann, sondern nur Leid eintragen kann oder dorthin Leid bringen kann. Und das ist tatsächlich ein Problem.
0: Es war übrigens es zunächst die, ist, waren es die Vereinten Nationen, nicht die NATO. Es ging ja. los mit einer
2: also Selbstverständlich, der die Vereinten Nationen da, 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 da und dann wurde da NATO Bündnispartner,
6: äh, wurden da die NATO-Bündnispartner äh, mit reingezogen und Deutschland hat sich sozusagen in der Verpflichtung oder beziehungsweise später in der Fortführung wurden ja dann die NATO mit reingeholt und es ist aber trotzdem, es ist ja äh, trotzdem von Anfang an ein Fehler gewesen. Ich meine, wir reden über 20 Jahre Krieg. Wir reden über 20 Jahre Krieg den, äh, gegen den Terrorismus. Das Ergebnis ist doch, die Taliban ist heute dort ja.
0: Denn wollen, wir, wollen wir kurz ich würde Jürgen was dazu sagen? Bitte. Ja, also das ist
7: finde ich, wir müssen, wir müssen uns schon ehrlich machen. Also, das Problem in Afghanistan war, dass eine Taliban-Regierung es geduldet hat, dass andere internationale Terroristen, die überwiegend keine Afghanen waren, nämlich die Al-Qaida-Terroristen, ähm, äh, von dort aus ihre Operationen ausüben konnten. Und in dem Augenblick, wo von einem Staat eine terroristische Bedrohung ausgeht, der die staatliche Gewalt in dem Land, nämlich in diesem Fall damals die Taliban-Regierung, nicht Herr wird oder nicht Herr werden will, ist es ein legitimes Recht, sich dagegen zu wehren. Deswegen hat die Vereinten Nationen diesen Einsatz legitimiert und die NATO hat von ihrem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht und innerhalb der NATO entscheidet jeder darüber, wie er sich daran beteiligt. Es gab NATO-Partner, die haben Soldaten entsandt wie Deutschland es gab andere NATO-Partner, die haben sich auf wirtschaftliche und politische Unterstützung konzentriert. Und es gab Staaten, die mitgemacht haben bei diesem NATO-Einsatz, die nicht der NATO angehören. Also insofern war es ein, ein wie ich finde, schon klug äh, orchestrierter Einsatz, der allerdings an dem Feld, was er sich als Ziel gesetzt hat, um nachrechthaltige Entwicklungen zu erreichen, äh, letztlich äh, nicht erfolgreich gewesen ist. Und die Frage ist doch viel interessanter jetzt, welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus für andere genau. Ansätze Genau.
0: Und äh, bevor wir dies tun, Herr Trittin, ich habe nicht vergessen, dass Sie noch dran sind. Gleich wollen wir Herrn Hermann aus Untersteinach in Bayern zu Wort kommen lassen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön.
3: Ja, danke. Schon weg. Was hat der Einsatz gebracht? Er hat also erstmal in Zahlen 12 Milliarden, jetzt weiß ich nicht, Euro oder Dollar gekostet. Und inhaltlich zu dem, was bislang in der Sendung gesagt wurde, die Darstellungen von der Frau de Merel, die unterstütze ich voll, die unterstreiche ich voll inhaltlich. Und dem Herrn Trittin, dem danke ich, dass er die Ausreden des Eingangsstatements von dem außenpolitischen Sprecher der CDE-Bundestagsfraktion, Herrn Hart, richtig gestellt hat, der hier uns in seinem Eingangsstatement erzählen wollte, dass der Einsatz in Afghanistan ähm, äh, als Zielrichtung hatte, diesem Volk äh, Schulen, Brunnen, und demokratische Werte zu bringen. Hat, 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 ähm, Trittin hat richtig gesagt, der Krieg wird geführt, nicht damit also Bildung ausgebreitet wird. Das war vielleicht mal früher in den Zeiten. Ja, lassen wir jetzt. Aber äh, heutzutage werden, wie er richtig sagte, ähm, Kriege geführt um Interessen und das wird sich im weiteren Verlauf dieser Diskussion auch noch ähm, herauskristallisieren, wenn andere äh, Menschen aus der Bevölkerung in ihrer Sendung anrufen. Also 12 Milliarden Euro, 12 Milliarden Dollar, egal. Was hätte man mit diesem Geld jetzt mal reell, wirklich, tatsächlich an Schulen, Brunnen und äh, Gesundheitsvorsorge, äh, Krankenhäusern und so weiter machen können?
8: Herr
0: Hammer, ich danke Krieg Ihnen.
3: Immer Krieg ist immer Geldverschwendung.
0: Danke schön, Herr Hermann. Klaus Sommer hat uns geschrieben. Zu was hat der Bundeswehreinsatz in Afghanistan bewirkt? Gehört auch, was wird sein Ende sein? Was wird der Abzug des westlichen Militärs bewirken? Die Rückeroberung des Landes durch die Taliban wird für Europa eine neue Welle von Flüchtlingen nach Europa bewirken. Da sie zum größten Teil westlich orientiert sein werden, wird man sie nicht einfach so auf Samos oder Lesbos verdorren lassen dürfen, wie es die EU jetzt tut. Gerhard Edelmann schreibt, der in der Sendung schon zu Beginn mehrfach gehörten Aussage, der Einsatz der in Afghanistan habe, überhaupt nichts gebracht, außer Tod und Leid, möchte ich entschieden widersprechen. Während dieses Einsatzes wurde in weiten Teilen Afghanistan viele Bürgerinnen vom Joch der Taliban befreit, auch wenn die Taliban diese Regionen nun nach unserem Abzug wieder zurückerobern. So bleibt im Bewusstsein der Afghaninnen die Erkenntnisse, die Erkenntnis, dass ein freies, gleichberechtigtes Leben möglich ist. Jürgen Trittin, Außenpolitiker der Grünen, ist, wie wichtig ist, dass diese Erkenntnis zurückbleibt?
1: Ich glaube, diese Erkenntnis wird einhergehen mit einer massiven Enttäuschung, darüber am Ende doch alleine gelassen worden zu sein. Ich glaube aber, wir müssen uns an dieser Debatte, gerade wenn wir nach vorne denken, ein Stück ehrlich machen. Die Debatte, ob das ein UN- oder ein NATO-Einsatz war, ist eigentlich müßig. Die UN haben jahrelang übrigens mit Zustimmung Russlands, mit Zustimmung Chinas die Präsenz der NATO dort mit Mandaten im Sicherheitsrat äh, entsprechend legitimiert. Es war also völkerrechtlich ein sauberer Einsatz in den ersten Jahren. Zweite Bemerkung, wenn man ehrlich zu sich selber ist, muss man feststellen, für solche Kriege taucht die NATO nichts hat sich herausgestellt, dass die massive militärische Überlegenheit des stärksten Militärbündnisses der Welt in einem asymmetrischen Konflikt wie in Afghanistan nichts genützt hat. Und da kommen wir an einen Punkt, wo ich schon denke, wir rückblickend sehr, sehr selbstkritisch mit uns sein müssen. Vor 15 Jahren ist ein deutscher Ministerpräsident wie Kurt Beck verlacht worden, als er gesagt hat, man müsse auch mit den Taliban reden. Was haben wir heute für eine Situation? Die USA haben mit den Taliban geredet. Sie haben mit den Taliban eine Vereinbarung getroffen, die lautet im Kern, ähm, wir kümmern euch, uns nicht um eure inneren Angelegenheiten, aber ihr stellt sicher, dass aus Afghanistan keine Sicherheitsbedrohung für die USA und Europa ausgeht. Die Frage, der man sich sehr ernsthaft stellen muss, ist, ob dieses mit dem Gegenüber zu reden zu einer politischen Vereinbarung kommt, ob man dieses viel früher nicht zu besseren Konditionen kriegen, hätte kriegen können, als nach 19 Jahren Krieg, wie es jetzt der Fall gewesen ist. Und deswegen wäre es sinnvoll, auch mit Blick auf künftige Konflikte, sich eine Bemerkung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama klarzumachen. Die modernen Kriege kennen anders als den Krieg in Vietnam beispielsweise keine Sieger und Besiegten mehr. Denken no victors nor Vanquished. Sie enden entweder mit einem politischen Kompromiss mit dem militärischen Gegner oder sie werden zu dem, was die USA in ihrer Sicherheitsdoktrin heute Forever Wars nennen, an denen man sich besser nicht dauerhaft beteiligt. Auch dies erklärt der Linie sowohl der Trump- wie der Biden-Administration. Und ich finde... Wir in Deutschland und in der NATO müssen hieraus Konsequenzen ziehen.
0: Mhm. Herr Hart, auf Seiten der Taliban gibt es ja das Sprichwort, ihr habt Uhren, wir haben Zeit. War diese Auseinandersetzung vor dem, was Jürgen Tretin gerade gesagt hat, überhaupt zu gewinnen?
7: Ich stimme Herrn Tretin insofern zu, als dass ich schon glaube, dass spätestens mit Einstieg in den, das RSM-Mandat, also Ende von ISA, von Übergang zu der ähm, äh, Resolute Support Mission, man äh, diese Initiativen hätte intensivieren müssen, ähm, auch mit Talab, Taliban und den Gegnern zu reden. Ich habe ja vorhin bereits auch angemerkt, ich finde, wir haben wir, damit meine ich die gesamte westliche Welt, allen voran natürlich Amerika, zu wenig getan, um Pakistan und andere Akteure der Region auf die Seite der legitimen ähm, afghanischen Regierung zu ziehen und gegen die ähm, Taliban in Stellung zu bringen. Ähm, äh, das ist versäumt worden, äh, wie überhaupt äh, eben auch andere Versäumnisse äh, zu beklagen sind. Ähm, ich habe allerdings äh, nach dem, was jetzt die letzten 20 Jahre geschehen ist, schon das Gefühl, und die Hoffnung, dass die Taliban nicht dort anknüpfen können, wo sie 2001 äh, aus dem Amt äh, gejagt wurden, sondern dass diese 20 Jahre im, in den Köpfen der allermeisten Afghanen, der überwiegend sehr jungen Bevölkerung Afghanistans doch gezeigt hat, was möglich ist an, an Bildung, an persönlichen Freiheitsgraden, auch an öffentlicher äh, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so fort, äh, das unter den Taliban äh, vor 20 Jahren völlig undenkbar war. Äh, Im Übrigen sind ja die, die Schulen für die Mädchen nicht daran gescheitert, dass kein Geld da war, sondern weil die politische Führung des Landes das damals nicht wollte und verhindert hat und verboten hat. Und insofern ähm, habe ich auch die leise Hoffnung, dass die Taliban selbst 20 Jahre später äh, über die eine oder andere Frage etwas anders denken müssen, weil sie haben in der Bevölkerung ähm, nicht die Mehrheit. Sie haben zwar Rückhalt in manchen Teilen, aber Rückhalt, der zum Teil auch nur aufgrund ihrer Gewaltanwendung äh, zustande gekommen ist. Und sie müssten natürlich, um das Land tatsächlich in eine Zukunft zu führen, auch ein Stück weit Kompromisse mit der eigenen Bevölkerung eingehen. Und ich hoffe, dass der Einsatz insgesamt da ein Stück weit Boden bereitet hat. Darüber hätte man allerdings mit den Taliban auch bereits vielleicht vor fünf Jahren reden können und müssen und nicht erst jetzt in Doha im letzten halben Jahr.
0: Frau Demirel, Sie sind gleich dran. Vorher wollen wir mit Herrn Flech aus Frankfurt am Main sprechen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Bitte schön.
5: Ja, ich habe deswegen angerufen, zum einen, wie ich und Ihre Mitarbeiter sagte, dass ich dreimal in Afghanistan war, 2011, 12, 13, jeweils als Journalist. Und dort vor allen Dingen mich mit medizinischen Fragen, mit Krankenhäusern beschäftigt habe. Ich bin in Kabul in allen großen Krankenhäusern gewesen, ich habe sehr interessante Beobachtungen gemacht, gerade was das Geschlechterverhältnis in Afghanistan betrifft. Ich habe den Wiederaufbau des, oder den Neubau des Krankenhauses in Masai Sharif begleitet und habe dann, weil ich mitbekam, dass wegen des Tsunamis in Japan die Japaner die versprochene Innenausstattung nicht liefern konnten, selbst mit Unterstützung von Freunden, 150 Betten aus dem deutschen Krankenhaus, mechanisch verstellbare, samt Matratze dorthin geliefert. Das übrigens als, ähm, als Randnotiz zu Frau Demirel, die mir mehr als eine Randnotiz eigentlich mit dem, was sie bisher gesagt hat, eigentlich gar nicht wert ist. Denn ähm, wenn eine Linke sagt, dass wir dort in einem Land gewesen sein, die Bundeswehr, wo wir A, nichts zu suchen hätten und B, dem wir nicht helfen könnten, dann nehme ich mir nur mal den zweiten Teil des Satzes, nämlich, dass wir denen nicht helfen können. Wenn eine Linke, die auf Internationalismus fußt, historisch, sagt, dass man Menschen dort nicht helfen könne, dann ist das ein Armutszeugnis dessen, was ich heute links nenne. Aber lassen wir das mal beiseite. Was habe ich dort gesehen? Ich habe dort zum einen wahrgenommen, ohne die militärische Deckung, wir hatten gerade einen Anrufer, der sagte, was hätte man mit 12 Milliarden alles machen können, wie viele Schulen. Unter Taliban hätten sie keine einzige Schule gebaut, weil sie nämlich die Deckung dafür nicht hatten und weil sie ein Regime hatten, das den Bau dieser Schulen und den Besuch von Schulen durch Mädchen gar nicht zugelassen hätten. Was ich weiter beobachtet habe als Beispiel ist, immer wieder, ob in Kabul oder in masar Sharif, wenn ich dort auf der Straße unterwegs war mit meinem Begleiter, meinem Stringer, der dort für mich Interviews ermöglicht hat und übersetzt hat, Wildfremde Leute, ich war als Nicht-Afghane durch meine Kleidung und durch meinen Auftreten mit der Kamera und all dem erkennbar, wildfremde Leute haben mir aus dem Auto zugehupt und haben mir Victory-Zeichen und erhobenen Daumen gezeigt. Es haben wir vergessen in der Bundesrepublik, die langen Schlangen von Afghanen vor Wahlbüros obwohl die Wahlen von den Taliban mit Terrorangriffen bedroht waren, haben wir das vergessen. Und dann sagen ernsthaft deutsche Hörer im Deutschlandfunk, dieses Land tauge nicht für Demokratie und Rechtsstaat. Vielleicht bleiben unnötig. Sie bitte in
0: der Leitung, ähm, Frau Demirel das angesprochen. Äh, gleich, nachdem, ja. gleich nachdem Frau Demirel zunächst einmal okay. auf sie hat antworten ja, können. Gern. Bitte schön, Frau Demirel.
6: Also zunächst einmal war meine Aussage sehr klar, und die war, Bomben helfen nicht. Nein, nein, ich habe einen Moment, Herr Fleisch, bitte Leid.
0: lassen Sie Frau Demirel kurz Bomben aussprechen. Wir
6: bringen Elend und Leid und Tod in dieses Land. Und ich finde ja durchaus, dass Herr Trittin immer wieder einen richtigen Satz anführt. Wir müssen uns ehrlich machen. Wir müssen uns tatsächlich ehrlich machen. Und die Wahrheit ist, dass die Taliban doch nicht erstarken wird, erst nachdem die Truppen dort abziehen. Sondern die Taliban ist tatsächlich aktuell, und das sagen ja auch verschiedene Nichtregierungsorganisationen, stärker als vorher. Der internationale Terrorismus, der dort bekämpft werden sollte, ist doch nicht nach dem Krieg in Afghanistan in 20 Jahren schwächer geworden, sondern wir erleben doch auch, dass der internationale Terrorismus auch mit dem Krieg in Afghanistan gestärkt wurde. Denn die Rhetorik dieser terroristischen Gruppen, ist ja, dass sie zum Beispiel Unabhängigkeit für ihre Länder wollen, befreit sein wollen von dem Imperialismus, von dem Yankee, der ihr Land ausbeutet. Das ist ja deren Rhetorik. Und das mündet ja durchaus auch in der Bevölkerung. Denn sie haben doch erlebt, dass durchaus zivile Opfer mehrmals in Kauf genommen wurden. Es wurde immer wieder von Kollateralschäden gesprochen. Drohnen wurden abgefeuert auf Zivilistinnen und Zivilisten, die an einem Tanklaster waren, übrigens unter deutscher Führung, und Deutschland hat sich bis heute verweigert. Dieses Kriegsverbrechen als dieses zu benennen und beispielsweise die Menschen, die Angehörigen dort zu entschädigen. Also, ich so, glaube, wir müssen uns Sie
0: tatsächlich Kleinen machen. Kleiner Blick, bitte. Wir haben
6: zudem darüber gesprochen, über die Krankenhausstruktur. Ja, ich weiß, dass in Kabul, in den wenigen größeren Städten in Afghanistan durchaus eine größere Krankenhausdichte ist. Geht man aber aufs Land in Afghanistan, dann sieht man, dass dort keine Krankenhausinfrastruktur da ist. Und meine zentrale Aussage ist, die offizielle Zahl, offiziell hat Deutschland, und wir wissen, dass es inoffiziell viel, viel mehr war, 12,5 Milliarden für diesen Krieg ausgegeben. Die USA haben offiziell 933 Milliarden ausgegeben. Inoffiziell wird die Zahl auf und 2200, äh, 2.200 Milliarden Euro geschätzt. Wäre dieses Geld investiert worden, tatsächlich in den Aufbau von Krankenhaus, von, also von Gesundheitsstruktur, von Infrastrukturen, von Ähnlichem, wäre es doch ganz anders mhm. in diesem Dazu Aus bitte Seite, jetzt
1: noch mal... Ja, kann, die, würde man ja Herr Entschuldigung, wenn ich das sage, ja, bitte? Wenn, wenn ich das noch mal bemerken darf, es macht keinen Sinn, militärische Ausgaben und zivile Ausgaben miteinander zu verrechnen in einer Situation, wo da hat doch Herr Hermann recht, bestimmte zivile Investitionen nur getätigt werden konnten, weil es drumherum eine militärische Umgebung gegeben hat, die das Richtig. abgesichert hat. Und genauso ist es jetzt umgekehrt. In dem Moment, wo dieser militärische Schutz wegfällt, werden wir – das ist meine pessimistische Einschätzung. Große Probleme haben das, was wir zugesagt haben, dass wir Afga als Deutschland Afghanistan nicht im Stich lassen, dass wir weiterhin investieren in den Aufbau seines Staates, in zivile Infrastruktur. Ich fürchte, es kann auch so kommen, muss nicht, aber es kann auch so kommen, dass ohne die militärische Präsenz des ist diese Mittel am Boden gar nicht ausgebracht werden können. Und Ich finde, das gehört, wenn man über ehrlich machen redet, auch an dieser Stelle dazu. Und ich will eine letzte Bemerkung machen. Ist ich glaube ich allerdings, ich glaube, Frau Demiray, wenn ich das noch sagen darf, dass es einen Punkt gibt, wo das Militär genau hier besonders kontraproduktiv gewesen ist. Wir haben in Afghanistan erlebt, wir sind zusammen rein und behaupten, wir gehen zusammen raus. Aber wir waren nie zusammen drin. Militärisch hat es parallel neben einer Politik der Staatenbildung eine Politik der auf eine Strategie der Aufstandsbekämpfung gegeben und diese beiden Prinzipien beißen sich das was ich mit der Staatenbildung erreiche zertrümmert die Aufstandsbekämpfung Donald Trump hat das in die Formel gemacht wir machen nicht Nation Building wir killing Terrorists und genau dieses ist eines der Gründe warum übrigens die Taliban wieder
5: stärker geworden
1: sind
0: Herr Fleisch dazu noch einmal
5: ja, also zunächst eine ganz kurze, im Unterschied zu Frau Demirel, zu mir gehe ich zumindest auf das, was sie sagt, direkt ein. Und deswegen erlauben Sie mir eine Bemerkung, Frau Demirel, das mag an Ihrer Jugend liegen, aber hier ist Ihre historische Tiefe in der Beurteilung von, was man mit Bomben tun könne oder nicht, scheint nicht weit zurückzureichen. Erlauben Sie mir die Bemerkung, dass ohne den, wie Sie es nennen, Yankee-Imperialismus und die Bomben, die amerikanische und britische Armeen auch geworfen haben und ohne den Einsatz von Soldaten Großbritanniens und, und, und Amerikas, sie jetzt nicht in einem deutschland frei ihre Meinung in Deutschland äußern könnten. Lassen Sie das bitte mal so stehen und verarbeiten Sie es und versuchen Sie es zu verstehen.
0: Zur so, Richtigstellung, ganz, zu richtig richtig ganz
5: kurz. Eine Bemerkung, lassen Sie mich nicht. Sie hatten glaube ich, wirklich genug. Moment, auf mich Herr, zu Herr, Herr Fleisch, jetzt Ende bitte,
0: sprechen. aber kurz, bitte.
5: Genau, ich möchte ganz Ende sprechen. Der Fehler. Ist nach meiner Beobachtung im Lande nicht, dass wir nach Afghanistan reingegangen sind. Wenn es eines Beweises bedürfte, dann empfehle ich jedem mal die Kontaktaufnahme mit dem Frauenkrankenhaus in Masai-e-Sharif, das deswegen als einziges derer, die ich besucht habe, inklusive Uniklinik, gut funktioniert hat, sauber war saubere Patientenkittel etc., weil dort nur Frauen reinkamen. Kein einziger Mann durfte jenseits der Triage in dieses Haus hinein. Und deswegen hat es als einziges funktioniert. Was wir, Wo wir, einen, wie ich gesehen habe, Fehler gemacht haben, war, wir haben zu wenig getan, um korrupte Strukturen in Afghanistan zu vermeiden. Wir haben viel Geld leider auf eine Weise investiert, die in korrupten Kanälen verschwunden ist. Aber der Fehler war nicht reinzugehen. Der Fehler ist jetzt rauszugehen, in diese Leute, die sie auf uns verlassen Dankeschön.
0: haben, sich nicht zu lassen. Dazu kurz.
6: Also ich glaube, diese persönlichen Angriffe an meine Person brauche ich nicht weiter kommentieren, außer dass tatsächlich der Zweite Weltkrieg uns ja eins beigebracht hat. Und ich bin tatsächlich allen Alliierten Mächten dankbar, die dort eingegriffen haben gegen den äh, Einmarsch des Hitler-Deutschlands, gegen den Einmarsch Hitler-Deutschlands in andere Länder in Europa. Aber wenn wir eins gelernt haben aus dem Zweiten Weltkrieg, dann ist es ja das Krieg, tatsächlich nicht nachhaltig die Menschheit äh, in eine gute Zukunft bringt und deshalb glaube ich ist es ein bisschen ähm, ja wie soll ich sagen es war einfach eine platte Polemik die ähm, der Gasthörer gerade reingebracht hat in diese Diskussion ganz abgesehen davon dass ich nicht weiß ähm, inwiefern er mein Alter oder ähnliches beurteilen kann aber ich wollte noch mal zu Herrn Trittin tatsächlich eins sagen ich würde Herr Tretin ja, Auf jeden Fall. Herr, Trittin, Herr Trittin, also ich kann es ja verstehen, dass Herr Trittin als damaliger Minister, der diesen Krieg mitverantwortet hat, heute immer wieder hin und her argumentieren muss, warum es damals richtig gewesen ist. Aber die Wahrheit ist doch, dass diejenigen, auch Parteien, die damals in der Regierung, SPD und Grüne, diesen Krieg mitverantwortet haben, im Nachgang nochmal unterstrichen haben, dass dieser Einsatz nicht richtig war mhm. und dass der Afghanistan-Einsatz auch zum Scheitern verurteilt ist. Insofern, ja, es wird natürlich jetzt eine, ähm, ein Puffer entstehen, wenn es einen Truppenabzug in Eile gibt, wie es das jetzt gibt. Aber es gibt doch einen Grund, warum dieser Truppen abziehen. Und das ist die Erkenntnis, dass 20 Jahre Krieg in diesem Land nichts gebracht haben und auch nichts bringen Wer, also dieser Mira, Einsatz die Verlängerung des wenn Einsatzes nicht
0: Ich es richtig verstanden habe, ist das, das auch Problem das Thema ist, unserer das mit dem ganz der gut. NATO der wir Krieg brauchen, nicht
1: beendet ist.
0: Ähm, gleich ist Jürgen Hart dran. Vorher möchten wir gerne Frau Lörzer aus Jena hören, die sehr geduldig jetzt schon wartet und die sich auch äh, über den Rückzug äußern möchte. Einen schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen aus Jena. Bitte schön. Also ich, ich bin gerade noch geflasht über den Ausdruck flache Polemik zu dem, was mein Vorredner gerade gesagt hat. Also das hat mir jetzt gerade die Füße weggezogen. Ähm, ich bin kein Politiker, ich bin kein Militärstratege, kein Historiker. Ich bin einfach jemand, der sich hier sehr intensiv mit afghanischen äh, Flüchtlingen beschäftigt hat. Wir sind befreundet. Wir haben bei ja der Integration geholfen und ich kenne hier nur Männer, die allesamt geflohen sind, weil sie dort in ihrem Leben bedroht waren und ihre Familien bedroht waren. Ganz speziell ein Freund, der hatte drei Brüder. Alle äh, Männer dieser Familie haben auf irgendeine Weise für die ähm, ausländischen Truppen dort gearbeitet. Ob als Fahrer, als Dolmetscher, als Lieferanten, als ähm, äh, ja, Lotsen. Also auf irgendeine Weise. Ein Bruder wurde von den Taliban gefunden und erschossen. Ein weiterer Bruder sollte ermordet werden. Dem haben die dann eine Tellermine vor's Hoftor gelegt. Und als die Kinder früh in die Schule gegangen sind, haben die Kinder gerufen, oh, was haben wir denn da gefunden? Und das war das Letzte, was die Kinder gerufen haben. Daraufhin ist der psychisch erkrankt durch dieses Trauma. Ein weiterer Bruder ist verschleppt worden. Und unser Freund war dann der Letzte, der übrig war. Und da hat die Familie gesagt, du musst weg. Du bist der einzige Mann, der noch übrig ist. Du musst raus. Und der ist geflüchtet und lebt jetzt hier bei uns und hat hier auch Arbeit. Ähm, er hat mir erzählt, es gab vorher dort in der Region, er wohnt also kommt aus der Region ähm, im im Osten des Landes, dort gab es kaum Straßen, also nur irgendwelche Klamottenlöcher, Pfade. Ähm, es gab dort keinerlei Schulen. Er selbst ist immer über die Grenze nach Pakistan in die Schule gegangen. Es gab keinerlei Bildungschancen für Mädchen. Es gab keine medizinische Versorgung. Jetzt gibt es dort ordentliche Straßen. Man kann dort mit dem Auto hinfahren. Es gibt dort einen Arzt, der mhm. in der Region tätig ist. Es gibt Schulen. Also seine Kinder gehen alle auf eine Schule, auch die Mädchen. Mhm. Ähm, und er, also unsere Freunde hier sind alle total entsetzt von diesem Abzug. Die haben gesagt, das wird wieder voll losgehen. Also im Moment sind die Strukturen dort in der Region so, haben die uns erzählt, dass die Taliban sich nicht in die Dörfer trauen, weil dort die Leute auch entsprechend bewaffnet sind, zusammenhalten. Und wenn da mal irgendwo ein Taliban auftaucht, dann kriegt der, salopp gesagt, eins auf die Mütze. Ja, Frau Lötzer, in der wollen wir, Stadt sieht es da, anders Dazu
0: aus. ganz kurz, bleiben Sie bitte in der Leitung. Dazu Jürgen Hart, bitte.
7: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir nicht wissen, wie es in Afghanistan jetzt weitergeht und dass ähm, tatsächlich ähm, man natürlich die Option gehabt hätte zu sagen, lasst uns diese RSM-Mission äh, weiterführen, lasst uns vielleicht die diplomatische Initiative gegenüber den Taliban äh, erhöhen, lasst uns vielleicht auch die diplomatische Initiative gegenüber Pakistan intensivieren und dann stehen wir möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren an einem anderen besseren Punkt, als das jetzt der Fall war. Umgekehrt fürchte ich, dass ohne die Amerikaner ähm, auch der deutsche und der übrige Einsatz der Partner in der Region nicht äh, fortgesetzt werden kann. Und deswegen ähm, war es richtig, äh, seitens der Bundesregierung zu sagen, auch wir gehen jetzt raus. Ähm, leider ähm, ist die Entscheidung nicht gefallen äh, im Blick auf die Menschen in Afghanistan, sondern durch die amerikanische Innenpolitik, in der ja der Präsidentschaftswahlkampf äh, damals zwischen Obama und Trump und dann zwischen Trump und Biden sich wesentlich um die Frage Auslandseinsätze äh, äh, rangte. Und das ist ähm, ein, ein, ein Riesendilemma, in dem wir alle stecken. Nur wenn man ich Frau Lörzer richtig versteht. Bitte. Ja, äh, ich, ich glaube, äh, was Herr Tritin als Szenario entwirft, ist ein möglicher äh, negativer Ausgang der Geschichte in den nächsten Monaten und Jahren. Ich glaube allerdings und höre von allen, die in der Region viel unterwegs sind, auch von afghanischen Politikern, aber eben auch von internationalen Beobachtern, dass diese 20 Jahre tatsächlich auch etwas verändert haben, sodass die Taliban wissen, dass wenn sie dieses Land tatsächlich regieren wollen, sie ein Stück weit das ein oder andere an Fortschritt und an Entwicklung im Land auch akzeptieren müssen, insbesondere weil sie nur dann erwarten können, dass es weitere äh, wirtschaftliche Unterstützung, Aufbauhilfe, wirtschaftliche Zusammenarbeit auch aus deutscher Sicht geben wird. Und wir müssen jetzt alles daran stecken, äh, alle Kraft da reinstecken, den Taliban klarzumachen, dass ein Rückfall in die äh, äh, Zeiten vor ISAF äh, auch bedeutet, dass äh, in diesem Land keine Zusammenarbeit der westlichen Welt mehr möglich ist und umgekehrt, dass sie die Chance haben, wenn sie jetzt ein Stück weit ähm, auch akzeptieren, dass in diesen 20 Jahren sich einiges im Lande positiv entwickelt hat ähm, und das entsprechend fortführen, dass sie dann mit Unterstützung mhm. rechnen können. Und äh, wir hätten mehr Zeit gebraucht, um das auch ähm, mit Nachdruck und deutlich ähm, zu sagen, ähm, als das jetzt in der, in der Kürze der Zeit des Abzugs möglich ist.
0: Frau Lörzer, wenn Sie mit Ihren Bekannten sprechen, sagen die dann auch, ähm, okay, wir glauben, die Taliban könnten das Gelernt haben
8: nein, die sind das, also das schließen sie völlig aus. Die Taliban, die also sie sagen auch, das sind das dürfen eigentlich gar keine Gesprächspartner sein, weil ähm, die wollen nur. Die wollen alles wieder zerstören, sagen sie. Die wollen ihr altes System, ihre Macht zurückerlangen. Und was mir furchtbar wehtut, ist, wenn ich so äh, Meinungen höre, wie vorhin teilweise verlesen wurden oder vom Band kamen, äh, den Leuten, da kann man nicht helfen, weil so salopp gesagt, die sind sowieso eh so rückständig, sollen die mal da bleiben. Ähm, die sind nicht rückständig. Die haben ja, also ich sage mal, wir haben früher hier eine Aufklärung gehabt, eine Zeit der Aufklärung, und das war ein Quantensprung. Ähm, damals war aber alles ringsrum noch... Äh, ich sag mal, naja, früh, neuzeitlich, da war, war ringsherum alles noch nicht besser. Jetzt leben wir in einer westlichen Welt und es gibt einige Länder, die haben diese Aufklärung noch nicht gehabt, die leben noch in hierarchischen Strukturen, aber die sind umgeben von einer modernen Welt und die sind ja nicht in einem tiefen Loch, wo sie nichts mitkriegen. Die sehen natürlich, dass andere Strukturen besser sein können und möchten das Gute, was, oder was sie als gut empfinden, übernehmen und möchten halt auch westlichen Fortschritt haben. Und die Taliban wollen das nicht. Also der, unser Freund sagt, die werden auch die Straßen wieder kaputt machen weil Straßen natürlich ähm, ermöglichen, dass äh, Dinge transportiert werden, dass auch Informationen transportiert werden. Und das ist also, ähm, nee, die wollen ihre, ihre alten Strukturen zurückhaben und wenn das neue alles kaputt machen, das erreicht. Also es werden Mädchen wieder nicht mehr in die Schule gehen können und naja... Es ist bitter.
0: Dankeschön, Frau Lörzer, nach Jena. Und wie angekündigt, wollen wir jetzt den Blick weiten und uns die Lage in Mali anschauen. Ein Selbstmordattentäter hatte am Freitag in dem westafrikanischen Land eine UN-Patrouille mit einer Autobombe Angegriffen, ein belgischer und zwölf deutsche Soldaten wurden verletzt. Die Bundeswehrsoldaten werden inzwischen in Kliniken in Ulm und Koblenz behandelt. In Mali gibt es zwei Militärmissionen mit deutscher Beteiligung, die Friedens den friedenserhaltenden Einsatz der Vereinten Nationen und eine Ausbildungsmission für die malische Armee. Herr Trittin, was bedeutet der Angriff auf die UN-Soldaten für den weiteren Einsatz der Bundeswehr in Mali?
1: Das ist ein sehr, sehr tragischer und schwieriger äh, An Ansatz. Ähm, die Bundeswehr ist dort im Rahmen einer UN-Blauhelm-Mission. Die wird überwiegend übrigens von afrikanischen Staaten gestellt, die nach der Zerstörung der Staatlichkeit von Libyen nicht wollten, dass äh, sich dieses Konfliktfeld auch weiter nach Süden, nach Mali, verlagert. Wir haben in Mali... Zwei große Defizite und die erinnern mich ein Stück an Afghanistan. Erstens, es gibt innerhalb des Landes keinen politischen Dialog mit allen Beteiligten. Und das Zweite, was wir haben, wir haben in der Region zwei militärische Strategien. Die eine ist das, was MINUSMA, also die Vereinten Nationen mit Beteiligung auch Deutschlands an dieser Stelle machen. Und das andere ist das, was unter Führung von Frankreich im Rahmen der Mission Barkhane dort stattfindet, nämlich in der Aufstandsbekämpfung. Und äh, wenn man aus Afghanistan lernen will, dann wird man dieses Nebeneinander zwei unterschiedlicher militärischer Doktrinen, die sich gegenseitig stören und gegenseitig gefährden, beenden müssen. Äh, ich würde mir wünschen, dass im Rahmen eines Dialogs, auch und gerade mit der französischen Regierung, die Ansätze, die es dort gibt, sehr nachdrücklich angegangen werden. Nochmal, äh, es sind nicht die ersten Anschläge auf Minusma-Soldaten. Es hat in diesem Falle Deutsche und Belgier getroffen. Aber die Blauhelme aller Nationen dort sind mehrfach schon solcher Anschläge ausgesetzt. das ist sehr tragisch.
0: Herr Hart, die malische Armee hat zum zweiten Mal geputscht. Wieso unterstützen deutsche Soldatinnen und Soldaten eine Armee, die Staatsstreicher organisiert?
7: Wir haben in, in Mali das große Ziel zu verhindern, dass dieses Land zu einem Failed State wird, in dem sich der internationale Terrorismus ausbreitet, gegebenenfalls auch andere Länder um Mali herum in der gesamten Sahelzone destabilisiert. Und wir wissen von den Staaten Afrikas, der Afrikanischen Union und auch ECOWAS, also der Westafrikanischen Wirtschaftsorganisation, dass sie dieses Problem in den Griff kriegen wollen und uns um Hilfe bitten, die Vereinten Nationen und die Europäische Union um Hilfe bitten, tatsächlich eine Stabilisierung Malis hinzubekommen. Wir haben in Mali den Militärputsch im Militärputsch erlebt. Das ist ein Zustand, der, den wir erstens so nicht erwartet hatten und zweitens, der uns natürlich nicht ähm, zufriedenstellen kann. Aber wir haben nüchtern analysiert und kommen zu dem Schluss, dass auch unter dem jetzt selbsternannten Präsidenten Goethe äh, äh, gewährleistet sein kann, dass tatsächlich ähm, Mali sich auf Wahlen im Winter zubewegt, also eine, eine zivile Transition von der Militärregierung hin zu einer zivilen Regierung stattfinden kann. Und vor allem, dass Goethe und die schmalischen Streitkräfte klar gegen die Terroristen äh, im Land stehen. Äh, wenn, solange diese beiden Bedingungen erfüllt sind, glaube ich, können wir, im guten Gewissens diesen Einsatz fortsetzen. Sollten wir allerdings Zweifel an dem einen oder anderen Aspekt haben, also an der Frage, ob es tatsächlich auf ähm, äh, zivile Wahlen zusteuert und äh, bei der Frage Zweifel hätten, äh, ob diese Regierung tatsächlich äh, bereit ist, gegen den Terrorismus vorzugehen. Wenn eine der beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, finde ich, tatsächlich müssen wir diesen Einsatz überdenken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ähm, haben wir Anlass zur ähm, Hoffnung, dass es so nicht kommt, sondern dass wir auch mit dieser malischen Regierung als Übergangsregierung in zivil-militärischer Besetzung. Es sind ja auch viele Zivilisten Mitglied dieser Regierung. Darauf haben wir ja auch gedrungen, dass wir das fortsetzen. Im Blick auf das, was Herr Trittin gesagt hat zu Bakane, die Franzosen haben jetzt entschieden, dass sie ihre ähm, ähm, Terrorismusbekämpfung mit diesen malischen Streitkräften äh, zurückfahren. Wir als Deutsche ähm, haben keinen Anlass, etwas an unserem Verhalten zu ändern, weil wir das bisher auch nicht gemacht haben. Ich bin aber schon dafür, dass Deutschland und Frankreich und alle anderen, die ähm, aktiv sind in der Region, sich noch enger abstimmen in ihrer Strategie und in ihrer Taktik im Umgang mit der jetzigen Situation. Und das findet in diesen Tagen auch. Ähm, geradezu täglich zwischen äh, zwischen Paris und, und äh, Berlin und anderen Hauptstädten statt.
0: Frau Demiral, es gibt Parallelen, das haben wir schon gehört, zwischen Afghanistan und dem Einsatz auch in Mali. Was bedeutete es, wenn Mali Islamisten überlassen würde?
6: Natürlich bedeutet das niemals etwas Gutes, wenn ein Land irgendwelchen Islamisten oder gar Terroristen überlassen wird. Das ist ja nicht die Frage doch, wenn man jetzt noch mal zu dem Einsatz zurückkommt, zunächst einmal, ich bedauere auch sehr, sehr, was da gerade passiert ist und ich hoffe, dass solche ähm, tatsächlich Opfer, Verletzungen von weder westlichen Soldaten noch der Bevölkerung weiter in Mali vorkommen werden. Nur ist das halt, wie Sie schon richtigerweise sagten, ein militärischer Einsatz und militärische Einsätze bringen halt auch immer wieder diese Opfer. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das ja am Anfang des Einsatzes in Mali so, dass die Bevölkerung in Mali durchaus ähm, zunächst auch diesen Einsatz begrüßt hat und sich in Sicherheit erstmal fühlte durch diese Blauhelm-Einsätze, die durchaus auch kriegerische Handlungen führen können, ähm, mindestens um sich selbst zu verteidigen und den Frieden durchzusetzen. Doch inzwischen ist die Stimmung in der Bevölkerung in Mali gekippt und dass die Stimmung gekippt hat, hat mehrere Ursachen. Eine Ursache ist beispielsweise, dass wir auch in Mali, ähnlich wie in Afghanistan, ein Blutbad bei einer Hochzeit, in diesem Fall bei einer Hochzeit erlebt haben durch einen Drohnenangriff, durch einen Drohnenangriff von französischen Streitkräften. Und dort sind viele Menschen, zivile Opfer, wieder ähm, äh, die Folge dieses Angriffs gewesen. Und auch da hat man eben als westliche Macht nicht gesagt, dass es ein Fehler war, sich entschuldigt, sich gar irgendwie entschädigt die Bevölkerung, sondern man hat sich hat, hat sich Frankreich auf den Standpunkt gestellt, dass das doch gar nicht so passiert ist und dass es ein Angriff auf Terroristen war, die sich auf dieser Hochzeit befunden haben. Und das hat, glaube ich, auch den Rückhalt in der Bevölkerung nochmal geschmälert, weil die Bevölkerung eben sieht, dass eben auch sie Opfer in kriegerischen Handlungen sein kann und dann eben nicht mehr Sicherheit für sie mhm. dieser Einsatz bedeuten kann. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem. Und das ist ein Problem, über den wir auch mal grundsätzlich diskutieren müssen. Nämlich, was bedeuten militärische Einsätze für Rückhalt in der Bevölkerung, für Demokratiedurchsetzung und für, das, für die Sicherheit von Menschen? Und leider ist unsere Erfahrung in Afghanistan, in Mali und in verschiedenen Regionen der Welt dass es eben nicht die Situation verbessert. Wir haben ja auch in Libyen einen solchen Einsatz gehabt, wo ein Diktator tatsächlich gestürzt wurde. Aber die Folge in Libyen ist ja auch im Moment ein brutaler Bürgerkrieg. Und dem und Menschen geht es nicht besser. Und das ist
0: möglicherweise da das Thema, ganz kurz, denn, das Thema von Herrn Krügener aus Hildesheim, der uns jetzt geduldig zugehört hat. Bitte schön, guten Morgen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, Lutz Krügen aus Hildesheim, Pastor, ehemals Referent für Friedensarbeit. Insofern ein bisschen in diesem Thema drin. Ähm, meine, also ich bezeichne mich als Pazifist, sage aber vorweg, dass was vorher eben auch immer dann wieder an Kritik aufkommt. Wir müssen als erstes Verantwortung nehmen, übernehmen als Deutschland, als reiches Land und wir müssen helfen. Also das vorweg, äh, dass das nicht in so eine Schieflage gerät, äh, wenn man jetzt auch Militärisches kritisiert. Meine konkrete Frage ist eigentlich die, wir haben ja viele Ansätze äh, der Konfliktlösung, die außerhalb der militärischen Optionen liegen. Die Bundesregierung hat Leitlinien herausgegeben, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, 2017. Schon lange vorher gibt es ein Aktionsprogramm, zivile Konfliktbearbeitung. Wir haben OSZE und so weiter, Sie wissen das alles. Ähm, meine Frage ist, ich höre so wenig davon. Es steht klar in diesen Leitlinien, wir brauchen klare politische Strategien. Es wurde eben auf Herrn Mali von Herrn Tretinia ja richtig benannt. Es gibt zwei militärische Strategien, die sich dann auch noch gegenüberstehen. Was mir fehlt, ist die klare politische Strategie. Wie, warum, wie und warum gehen wir in solche Länder rein? Was ist, wir hatten vorher schon die Frage nach dem Interesse. Was ist das Interesse? Ist es der, der Schutz? unserer Sicherheit, das ist ein legitimes Interesse, ist es das ausschließlich? Ich meine, das darf es eben nicht ausschließlich sein. Und wie können wir mit nicht-militärischen Mitteln heutzutage helfen? Weil ich glaube, das Militär hat eben immer das Problem, dass es natürlich zu Verletzung kommt. Die zivile Strategie hat den Ansatz des Do not harm, also dass man nicht verletzen soll. Und ich glaube, ein langfristiger Aufbau kann eben nur dann möglich sein. Und deshalb richtig, wie Herr Trittin auch eingangs sagte, in Afghanistan vielleicht ein Jahr, sogar richtig, auch aus pers äh, pazifistischer Perspektive, und 19 Jahre falsch. Reiten wir in dasselbe jetzt in Mali wieder rein, wenn einfach diese zivile ähm, politische Strategie fehlt? Dazu würde ich gerne was hören. Was
0: und zwar von Jürgen Trittin, bitteschön.
2: Ja, und auch von den anderen. Also das, finde ich, ist für mich eine Frage tatsächlich genau. an alle. Herr Wo Krügener, Sie bleiben Sie in, in der Leitung, Stimmen? Herr Trittin ist angesprochen. Ja. Ja.
1: Herr Krüger, ich stimme Ihnen ja zu. Wir haben ja selber damals an der Regierung zum Beispiel die zivile Krisenprävention und die Verankerung in die Institutionen dort eingeführt. Dennoch darf man sich an dieser Stelle nichts vormachen. In Mali war die Situation so, dass nach dem Krieg in Libyen, an dem sich Deutschland übrigens im parteiübergreifenden Konsens, auch die CDU, nicht beteiligt hat, weil sie genau diese Folgen befürchtet hat, Mali in der Situation stand, von Milizen, die mit Waffen aus Libyen und anderen äh, ausgerüstet waren, überrannt zu werden. Und um überhaupt eine Chance zu haben, so etwas wie eine zivile Aufbauarbeit, zivile Krisenprävention zu machen, haben die Vereinten Nationen mit Beschluss des Sicherheitsrates und mit Beteiligung der Organisation afrikanischer Staaten, das ist kein Einsatz des Westens, der dort stattfindet, beschlossen, diese Stabilisierungsmission MINUSMA zu entsenden. Man hat gleichzeitig den Versuch gemacht, über das Abkommen von Alger äh, entsprechende Konflikte, politische Lösungen zu finden, die die unterschiedlichen Kriegsinteressen versucht haben zu pazifieren. Dieser Grundeinsatz, nämlich mit Hilfe der Vereinten Nationen über politische Vereinbarungen, aber auch der Absicherung solcher Vereinbarungen mit Militär, den teile ich und ich finde auch und gerade für Menschen, die Frieden als erste Priorität haben, sollte sie geteilt werden. Ja. Das, was aber nicht geht und das ist der Punkt, wo ich mit Herrn Hart eher im Dissens bin. Dass man in einem solchen Raum, in dem so etwas stattfindet, offensiv Aufstandsbekämpfung mit all den Folgen inklusive solcher Angriffe, wie Frau Demirel sie beschrieben hat. Dies führt dazu, dass dieser Ansatz, der zur Wiederherstellung von Frieden dienen soll und dabei punktuell auch auf militärische Mittel zurückgreift, desavouiert und delegitimiert wird. Und deswegen genau, müssen wir, glaube ich, mit dem Franzosen sehr ernsthaft darüber reden, was mit dem Ende von Bakane ist.
2: Ja, das teile ich ja. Aber nochmal die Frage, wo ist jetzt die politische Strategie? Das hat übrigens diese Frage, Frage gesagt, heute Morgen, Jürgen Hart,
0: Sie sind sofort dran. Ich möchte es äh, verlängern mit dem, was Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin von der CDU, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk, Gesagt hat, ich zitiere, wozu ich nur rate, ist, dass man wirklich realistische politische Ziele für diese Region formuliert, weil ich glaube, dass eine, dass eine der Fragen, die wir in Afghanistan beantworten müssen, die Frage ist, ob wir die politischen Ziele nicht zu unrealistisch und zu hoch und eigentlich unerreichbar angesetzt haben, sagt sie heute früh zur Lage in Mali. Herr, Herr Hart, ähm, realistische Ziele.
7: Wir haben aus dem Afghanistan-Einsatz lernen müssen, dass auch 20 Jahre Präsenz westlicher Streitkräfte und ziviler Aufbauhelfer und die Idee der pluralistischen Demokratien es nicht geschafft haben, das nachhaltig in dem Land zu verankern. Deswegen sollten wir im Blick auf Mali klar sagen, es geht darum, zu verhindern, dass dies ein Failed State wird, der zum Hub für Terroristen werden. Dazu gehört ähm, Rechtsstaatlichkeit, dazu gehört Verlässlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, was die Staatsstrukturen angeht. Ähm, wir sollten allerdings jetzt nicht glauben, dass das eine Westminster-Demokratie über Nacht wird. Der entscheidende Unterschied ähm, in Mali im Vergleich zu Afghanistan ist meines Erachtens, dass wir hier einen regionalen Ansatz verfolgen, der von den Staaten der Region aktiv mit unterstützt wird. Wir haben eben in Mali nicht die Spoiler wie Pakistan zum Beispiel, die letztlich unsere Bemühungen um Afghanistan ein Stück weit unterlaufen haben, sondern wir haben tatsächlich die Chance, dass die anderen Staaten der Saalregion und die gesamte Afrikanische Union diese Ziele mit unterstützt und auch zunehmend in eine Rolle hineinwachsen kann, wo sie dann auch in der Lage sind, Mali ähm, aus eigener Kraft zu stabilisieren. Das ist ein deutlich, ähm, eine deutlich größere Chance, als äh, wir sie im Nachhinein in Afghanistan gehabt haben. Und deswegen bin ich nicht ganz so pessimistisch, ähm, was diesen Einsatz angeht. Richtig ist, dass wir vielleicht noch eine äh, doch äh, sehr intensive Gemengelage unterschiedlicher Player dort haben. Wir haben äh, nationale Einzelinteressen äh, der Region und darüber hinaus, also auch aus Europa. Wir haben verschiedene europäische und regionale äh, multilaterale Akteure. Äh, ich stelle in unseren Ausschusssitzungen immer wieder die Frage, wie sorgen wir dafür, dass das, was Strategie ist und das, was operativ am Boden durchgeführt wird, äh, auch klug miteinander abgestimmt ist, sowohl unter dem Gesichtspunkt, dass es ja effizient zum Ergebnis führen soll, Aufbau sich selbsttragender, malischer Strukturen, und dass es sich eben nicht konterkariert im Sinne von Herrn Trittin, wie Herr Trittin das gerade dargestellt hat. Deswegen, glaube ich, ist da noch viel Arbeit zu leisten. Und das ist das, was Annegret Kamp karrenbauer wohl meinte, dass sie sagt, es muss mehr Koordination mit Ab mehr Abstimmung auch über die Strategie, was die Saalstrategie angeht, durchgeführt werden.
0: Frau Demirel, noch mal nach Mali geblickt, der Bundeswehrverband fordert jetzt den Einsatz von Drohnen. Kann man den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die nun mal in Mali jetzt im Einsatz sind, das kann man bewerten, wie man will, diese Waffen vorenthalten.
6: Also vielleicht noch mal der Verweis, warum vielleicht auch die Bevölkerung in Mali sich immer mehr abwendet von den Streitkräften, die dort vor Ort sind. Ich habe gesagt, ein zentraler äh, Hintergrund ist dieser Drohnenangriff auf eine Hochzeit. Und deshalb glaube ich, ist halt die Antwort mit Drohnen darauf zu reagieren, genau der falsche. Ich weiß, dass Drohnen immer mit Folge haben, dass natürlich weniger Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz sind, in Gefahr gebracht werden. Doch die zivile, Zivilbevölkerung in den beteiligten oder betroffenen Ländern äh, werden mit Drohnen stärker in Gefahr gebracht. Und auch der Rückhalt aus der Bevölkerung wird dadurch in Gefahr gebracht. Und deshalb glaube ich, ist es nicht der richtige Ansatz. Ich bin ganz bei dem Gastredner. Es muss der richtige Ansatz sein, vor allen Dingen nicht militärische, sondern zivile Konfliktlösung in den verschiedenen Regionen der Welt nach vorne zu stellen. Und das auch in Mali. Und was wir aber erleben, ist ja immer ein Vermengen von zivilen und Militärischen äh, Mechanismen und Na, genau gesagt,
0: Herr, Herr Tretin hatte das ja am, am Beispiel von Afghanistan durchdekliniert. Das erste Jahr, da musste erstmal Stabilisierungsarbeit geleistet werden, und zwar militärisch, und danach konnte man zivile Projekte durchführen.
6: Also ich vielleicht noch mal zurück zu Afghanistan. Also ich danke auch der Frau Lörzer, die noch mal ganz eindringlich geschildert hat, wie es den Menschen in Afghanistan geht. Ich habe auch mit vielen Afghaninnen gesprochen, die hier sind. Ich habe auch mit Soldaten gesprochen, die dort im Einsatz waren und sich später gegen diesen Krieg äh, positioniert haben, wie auch mit Menschen, die dort noch leben. Und da muss man aber auch noch mal, finde ich, ein bisschen zu den Ursachen ähm, auch zurückblicken. Und ja, am Anfang ging es darum, also aber Osama Bin Laden auszuschalten. Das war ja auch das Wort, das Herr Obama dann später auch benutzt hat. Aber wenn man sich anguckt, dass Osama Bin Laden zuvor auch im Westen, auch vom Westen und auch von der CIA, nämlich damals im Krieg mit der Sowjetunion unterstützt wurde und als progressive Gegenmacht, als progressive Rebellen bezeichnet wurden, dann sieht man noch, dass da tatsächlich Fehler gemacht wurden. Mhm. Mein Ansatz ist tatsächlich, wir müssen zivile Konfliktlösungen nach vorne stellen. Wir müssen Hilfskorps äh, auf, äh, also In diese Länder schicken, wenn wir helfen wollen. Da müssen wir Fachkräfte hinschicken. Wir müssen Krankenhäuser aufbauen, Schulen aufbauen, wenn wir was machen wollen. Mhm. Da bin ich jetzt gespannt auf genau die Meinung von
0: Herrn Steigerwald. Er war als Soldat sechs Monate in Afghanistan. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte schön.
4: Ähm, hallo zusammen. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier ähm, mich einbringen darf. Sehr gern. Ähm, möchte mich auch ähm, im weitesten, was ich jetzt gehört habe, den Herrn Trittin anschließen. Da war ich ähm, doch recht begeistert, weil er die Sache sehr differenziert und vielschichtig sieht, was, denke ich, doch sehr wichtig ist. Es ist eine militärische Geschichte und um eine soziale Komponente. Ähm, zu mir selber, wie gesagt, Sie haben es erwähnt, ich war 2003 äh, vor Ort und zwar als Patrouillenführer. Das heißt, ähm, ich war tatsächlich jeden Tag in Kabul draußen, um Kabul herum. Es ging um Raumüberwachung, Schmuggel, Waffen, Drogen unterbinden. Ähm, die Hauptaufgabe war damals, äh, als wir runter sind, äh, Gesprächsführung, Kontakt zu der Bevölkerung, ähm, was sehr schnell eben zu diesen Überwachungsaufgaben ging. Ähm, ich bin, um aufs Thema zurückzukommen, sehr kritisch. Äh, was den Abzug jetzt angeht und ich neige dazu, als äh, Soldat zu sagen, ja, es war umsonst. Jeder tote Kamerad, jeder Verwundete, ähm, auch psychische Folgeschäden, ähm, es verpufft irgendwo, man neigt dazu, ähm, aus meiner Sicht der Dinge, das zu vermuten. Wegen des Abzugs
0: hat. umsonst, ähm, Herr Steiger, Entschuldigung, das hatte ich nicht ganz ja. verstanden. Sie, Sie würden sagen, das war umsonst, weil jetzt dieser über, überstürzte ähm, Abzug stattfindet oder weshalb?
4: Genau, genau. Und, und, und zwar, ähm, was ich auch schon vor Ort immer beobachtet habe, wir sind da, wir sind präsent. Es äh, herrscht Ordnung, es ähm, ist vermeintlicher Frieden. Junge Schulmädchen schwarz gekleidet mit weißen Kopftüchern laufen durch die Straße. So was haben wir damals wahrgenommen. Man hat aber auch in der Präsenz von uns wahrgenommen. Wir hatten mit Vergewaltigungsaufwand zu tun, wir hatten mit Schießereien zu tun, die zu uns zur hiesigen Polizei gebracht wurden, wo wir mit vor Ort waren, also selbst in dieser Friedensphase, wenn ich sie so nennen darf, wurden schwere Verbrechen begangen, die Kulturell veranlagt sind, Männer Frauenbild. Und auch durch die Prägung der Bevölkerung hm. möchte ich sagen, wir reden die ganze Zeit jetzt von 20 Jahren Bürgerkrieg oder, oder den Krieg, den wir führen, wenn man es so will. Aber davor gab es noch die Geschichte mit den Russen und der eigentliche Bürgerkrieg im Land. Also, es sind weit mehr Jahrzehnte als die 20 Jahre.
0: Herr Tredin dazu? Dankeschön, Herr ja, Steigerwald
4: ich
1: fand der steig sie haben recht an dem punkt dass der krieg vor der intervention 2003 begonnen hat und afghanistan vom krieg geprägt war und die bittere nachricht auch und gerade für afghanistan und deswegen fürchte auch ich dass es mehr flüchtlinge geben wird trifft vor allen dingen die nachbarstaaten uns vielleicht gar nicht so ist dass der krieg nicht beendet wird mit dem abzug der NATO und der RSM-Mission. Das, wo ich glaube, der entscheidende Fehler liegt, der liegt an einem Punkt, den Herr Hart vorhin benannt hat. Es hat mal eine Vereinbarung gegeben, dass mit dem Ende von ISAF schrittweise die NATO-Truppen abziehen und die Afghanen die Sicherheit selber übernehmen. Dieser Zeitpunkt ist Anfang 2014 schlicht und ergreifend verpasst worden. Man hat das, was man mit der afghanischen Regierung vereinbart hatte, nämlich die Übergabe der Verantwortung, selber nicht ernst genommen. Und so waren die letzten Jahre eigentlich davon geprägt, dass die Truppen der NATO in Afghanistan ergeiseln waren, die selber nicht in der Lage gewesen sind, zum Beispiel die ansteigende Gewaltwelle gegen kritische Journalisten, gegen Frauenrechtlerinnen, gegen Richterinnen, die haben für tritt der Richterin am Verfassungsgericht um, all dieses auch nicht mehr unterbinden konnte. Und deswegen habe ich den harten Begriff des Scheiterns gewählt.
0: Mhm. Herr Hart, ganz kurz, rechnen Sie mit mehr Flüchtlingen?
1: Ähm,
7: ich ähm, kann das nicht ausschließen. Ich sehe allerdings in Afghanistan vielleicht etwas optimistischer als Herr Trittin eine Chance, dass tatsächlich die Taliban wissen, dass die 20 Jahre nicht zurückgedreht werden können, dass auch die Eltern und Großeltern von jungen Mädchen wissen, was für ein Gewinn es ist, dass die zum Beispiel zur Schule gehen und sich vielleicht das auch nicht für die Zukunft vorschreiben lassen, dass sie das nicht mehr dürfen. Ich hoffe, dass die Taliban in der Lage sind zu begreifen, dass eine Rückkehr zu ihrem alten Regime das Land in die Isolation, in die neuerliche Isolation führt und in den wirtschaftlichen Niedergang und dass sie deswegen klug beraten sind, nicht alles aufzugeben, was verreicht wurde. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen in Afghanistan unter diesen Bedingungen gerne in ihrem Land bleiben würden, vielen, weil es ja eigentlich ein, 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 auch einen Patriotismus in Afghanistan gibt.
0: Vielen Dank, Jürgen Hart, CDU-Außenpolitiker, Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Außenpolitiker und Özlem Demirel von der Partei Die Linke, Verteidigungspolitiker Politikerin im Europäischen Parlament. Danke Ihnen, danke der Redaktion und der Technik Kontrovers mit Christoph Heinemann.